0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Eu acho que a Britney ela faz parte assim, de, de uma narrativa que vem se constituindo na minha vida que está muito relacionada à ruptura com essa imposição da masculinidade hegemônica. Né? Porque é assim que eu venho me relacionando com todas as divas pop na minha trajetória. E vejo que muitos LGBTQs também têm essa narrativa.
2: A, a Britney tava querendo me jogar do armário e eu não tava entendendo ainda.
3: <risos> é, porque a Britney, ela traz esse negócio, ela não, não fala abertamente sobre isso, né? Tipo, ela nunca foi uma figura política, de fato, mas tipo, ela tratava como natural.
2: Olá, 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 ouvintes do Hora Queer. Eu sou o Rodrigo Retka e estamos aqui para falar hoje da princesinha do pop, nossa querida Britney Spears. Vamos falar sobre o doc que saiu recentemente, a galera tá vendo aqui no Brasil, principalmente pela Globoplay. Play manda dinheiro para gente, patrocina a gente, queremos dinheiro, somos comunistas, mas pagamos conta. E hoje eu <risos> estou aqui para falar dessa princesa com outra princesa. Bem, não sei se você gosta desse termo, né, Rebeca? Não sei se você eu
3: gosta de <risos> associar
2: a monarquia, mas estou aqui com a minha
3: colega de bancada, Rebeca Gaia. Apesar da apresentação, gente, como todo mundo aqui acho que já me conhece, não sou monarquista, eu sou comunista, <risos> sou Rebeca Gaia. <risos> é isso, estou aqui de novo para falar de cultura pop que eu amo também, né? Apesar de ser marxista, sou cadelinha de, de diva pop.
2: É isso, né, gente? A gente é assim, é comunista de iPhone, vai fazer o quê? Né?
3: <risos> e Sabrina... Comunista, cadelinha de diva pop. <risos> <risos> e
2: Sabrina, Sabrina Fernandes explica esse termo, então se você tiver algum problema com ele, vai lá ver Sabrina Fernandes e entender o que quer dizer isso. E vamos falar de Britney junto com Christian Gonzatti, é assim que se pronuncia mesmo? Isso, Correto? Christian. Antes de tudo, passa aí teu jabá de onde você é, Christian.
1: Achei que ia me introduzir como diva pop também, né? Ah! Eu sou pesquisador de cultura pop e questões de gênero, Eu venho estudando isso desde uh, o mestrado. Eu faço doutorado na Unicino estou no último ano do doutorado em comunicação e venho tentando visibilizar também esse conteúdo que a gente produz na academia para pensar. Comunicação, cultura pop, gênero, sexualidade, estudo, estudos queer, para além dos muros acadêmicos, né? Então é muito importante esses convites que surgem assim, da, de articulação coletiva para discutir esses temas, justamente para romper com essa, com essa barreira acadêmica, né? Entre academia e sociedade. E onde as pessoas podem encontrar o seu conteúdo... Então, podem seguir a Diversidade Nerd, que é uma plataforma que eu criei para falar um pouco de cultura pop, gênero sexualidade. Ou encontrar minha produção acadêmica no Lattes, né? Bota o meu nome lá no Lattes. Christian Gonzatti tem muito artigo e produção bibliográfica para pensar a cultura pop que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos.
3: Socorro e... todo mundo que fala que gente que é fã de pop, essas coisas não tem... Informação, não tem nada. Tá vendo? É um o que é ao vivo.
1: Mas sabe muito mais do que eu, pode ter certeza. assim, Porque fãs, olha, eu, eu, eu tenho uma aula com dependendo São do fandom.
3: que um estudando. Mais complicado. muito <risos> complicado. Fala
2: de fã perto de Rebeca.
3: <risos> eu, inclusive, sou atacado por todos os fandoms do Twitter. Me Deus. <risos> <beijo. risos>
1: Sim. É difícil. Beijo, Ai, Tactus. Rebeca.
2: Ai, meu Deus, Aí lá vão derrubar o nosso episódio da plataforma Ai, ai, ai Mas Christian, já que você falou aí, que diva pop você seria?
1: Ah, eu seria a Gaga, né, gente? Little Monsters. É, eu sou bem Little Monster, assim Teve uma importância muito grande a Gaga na minha trajetória em relação à sexualidade A era Born This Way foi um marco, assim, da saída do armário E toda... Só pra todo mundo, né? É, é então, acho que eu seria, queria, gostaria de ser a gaga,
2: né? Você, Rebeca, você queria ser alguma diva? Eu seria Além eu. Além de você, né?
3: Eu seria eu, é isso. Porque eu eu, eu tenho eu.
1: Então... Tombo, Tom boa.
3: <risos> como, como diz Carol Conká, tem minha vida, minha carreira bem bonita lá fora então não precisa
2: ser outra, gente.
3: eu sou eu né?
2: qualquer coisa me põe no paredão <risos> gente, eu sou velha, eu com certeza seria a Madonna, pois é não adianta, não adianta eu cresci com Madonna é, é isso aí, representando aqui as, as coroas na, entre os 30 e 40 <risos> Madonna, Cher, indo por ali. É, então, na minha época, Cher já tava assim, um, já tava, né? Um é, uma pouco Madonna, mais é, velha Madonna, e é. tal. Daí acaba que a minha geração pegou muita Mas, muito a Madonna. Mas enfim. A Cher é né?
3: meio que falar que tem uma idade meio, um pouquinho mais, né? Um pouquinho
2: mais avançado.
3: É, a, Ma a Madonna tá bom.
2: <risos> a nossa cloroquiner favorita. <risos> Ai, Ai
3: não foi isso, gente. Foi uma brincadeira. Ela não sabia, ela tá aprendendo ainda. <risos>
2: Ah, educa ela, né? Que A Madonna... ela. É, que nem o meme do Rodolfo lá. Madonna na casa dela, assim, tipo, ai, me ensine, OMS, me ensine. Ela do interior.
1: Ela é do
3: interior.
2: Destrua o patrimônio público e privado.
0: Ataque tempos. Incendeie carros.
1: Ele é
2: mó covardia dizendo que é opinião quando é homofobia.
0: E tente levar o caos.
2: O Brasil está no fundo do poço.
3: Oh,
2: Então vamos começar aqui, gente. O que é o tal do Framing Britney Spears? Framing Bit Britney Spears é um documentário produzido pelo The New York Times, né? Tanto que o título original é The New York Times Presents, Framing Britney Spears. Em português, do Brasil, tá lá, Framing Britney Spears, A Vida de uma Estrela. É um documentário televisivo lançado em 2021, dirigido pela Samantha Stark, produzido por Jason Stallman, Sandolknick... Stephen Priest, meu inglês, olha, cultura inglesa, manda aí uns, um, umas bolsas aí que tá, não tá fácil. E ele foi lançado <risos> agora em fevereiro de né, de 2021 e causou aí um certo rebuliço no meio do pessoal que curte divas pop, que gosta de estudar um pouquinho essa cultura, o movimento Free Britney ele já estava rolando por aí pelas internets, a Britney meio sumida já estava aí gerando uma série de desconfianças, as pessoas já estavam falando por isso, sobre isso, mas com esse documentário que aborda a vida da princesinha do pop, e toda a relação dela com os paparazzi, e todo o processo judicial de interdição da Britney, tudo isso vem à tona, né? Então a galera falou muito sobre isso, e assim, essa batalha judicial está acontecendo ainda né, nos Estados Unidos, e acaba que os olhos das pessoas se voltaram cada vez mais para essa discussão. Mas antes de entrar no documentário em si, a gente tem que entender né, a relação das pessoas aqui da bancada com Britney Spears. Então eu quero começar com o Christian. Christian, quando você teve contato com Britney Spears, como Britney entrou na sua vida? Como essa fadinha entrou na sua vida? Conta pra gente.
1: Eu acho que a Britney ela faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, né? E ela faz parte assim de, de uma narrativa que vem se constituindo na minha vida que está muito relacionada a ruptura com essa imposição da masculinidade hegemônica, né? Porque é assim que eu venho me relacionando com todas as divas pop na minha trajetória e vejo que muitos LGBTQs também têm essa narrativa, no sentido de que, a partir da Britney, eu sempre fabulei o um mundo imaginário em que eu podia ser diva, bater cabelo, romper com aquela lógica do menino que tem que se comportar, de maneira masculina, gostar de futebol. Então a Britney sempre foi um espaço de fabulação de gênero para mim. E muito potente nesse sentido por tudo que ela significa a cultura pop e a maneira como eu fui crescendo ali durante a década de 90, início dos anos 2000, acompanhando toda a trajetória musical dela, que é também performática, né? E daí muito dessa performance que ela aciona funciona como inspiração pra gente incorporar e soltar a criança viada que vive na gente.
2: <risos> e, Rebeca, você me pegou de surpresa, porque você, é assim... Parece ser muito jovem pra ter sou Britney shopping. Spears na sua vida, assim, dessa maneira. Conta pra gente, como Britney entrou na sua vida?
3: Eu sou jovem, mas eu sou do interior, né? Então, assim, no interior, sempre sempre fui, né? Sempre chegou as coisas depois. eu lembro que eu tinha um DVD de karaokê, que eu ficava dançando, que tinha ragatanga, do Ruge. Eu tinha um radinho também do Ruge assim, que tocava Vem Cair na Zoeira. Era um brinquedinho, assim, um radinho amarelo, não sei se alguém que tá ouvindo lembra. Nesse CD também tinha Britney. Britney, a Beyoncé... Todas as pessoas, assim, foram muito importantes para mim nessa, nessa fase de descoberta e tudo mais. Porque era onde eu me soltava, tipo, eu ouvia aquela música eu me botava pra fora, entendeu? Escondido no off, né? Escondido ali. Mas eu me libertava escutando aquilo, por mais que eu não entendia, né? As músicas direito tanto Baby One on More Time, todo, tudo isso da Britney, essas clássicas, eu me soltava, daí eu conheci a Britney assim, e gosto muito dela até hoje. E esse caso dela é uma coisa que mexe muito comigo, tanto que quando eu fui assistir o documentário, que foi recente agora, eu fiquei muito mal assistindo, muito mal, que é pesadíssimo, pesadíssimo.
2: E ela representa, assim, alguma coisa assim na sua vida, assim, é uma fase de descoberta, né, pelo que eu entendi
3: sim, sim, essa transição de me entender enquanto eu, né, enquanto Rebeca, assim, nessa coisa de me soltar, de fato, entender que eu posso pegar e ser diferente, que isso tá tudo bem, não tem nada de anormal em mim sabe, eu me soltava ali eu, eu me sentia muito acolhida, eu acho que a Britney, pra mim, assim, é um, um acolhimento mesmo assim como várias outras também, né? Só que a gente tá falando de Britney aqui.
2: E pra você, Christian, tem essa coisa, assim, de representatividade, representou algo, ainda representa, ela ainda tem alguma coisa, assim, marcante na sua vida?
1: O que eu acho muito relevante na Britney é que ela tem toda essa dimensão política, né? De uma política do corpo, de uma política de visibilidade para LGBTQs, de ruptura com uma lógica performativa hegemônica de masculinidade de feminilidade também, uh, mas ela não é uma diva pop que a gente pode uh, classificar como política, né? Porque a Britney, ela não tem nas músicas, na Sim. performance dela, um, um acionamento político muito marcado. Mas o que ela aciona de sentido que os fãs vão, vão produzir a partir daquela performance dela como diva é muito político. E aí, nesse sentido, eu acho a Britney muito interessante, assim por, por, por essa dimensão do que ela aciona em relação a afeto, performance de fãs. E tá, tá muito ligada a essa vivência assim, de, de ruptura, né? Com uma, uma heteronormatividade, com uma heterossexualidade compulsória.
3: Sim, e até na época né, que ela vestia as, as roupas que ela usava, né, nos no shows e tudo mais, que ela sofria muito com isso, e ela pegava falava que ela não se importava com isso, né, que tem gente que fala que ficava confusa, porque, num lado, ela, ela passava uma imagem de menina inocente, a outra, ela tava, tipo, usando uma lingerie, sabe, causava um, uma imagem meio que dupla dela, assim, sabe. Então, a Britney, ela nunca chegou a se importar, só que ela nunca produziu algo, necessariamente, sobre isso, sabe. É mais hum. tipo as pessoas verem ela igual você falou, sabe, e ver algo representativo ali, que é o meu caso inclusive, né? Tipo, as músicas dela me fazendo soltar muito. Eu nem entendi quem tava cantando, né? <risos> é... <risos> Mas eu tava lá, dançando e me soltando, assim. Então, acho que a Britney, ela desperta isso nas pessoas mesmo.
1: Eu é. lembro, inclusive, da, da minha prima, assim, que, que é uma menina heterossexual, cisgênera. Mas a família dela, a gente tem um ano de diferença, né? Mas na adolescência, a família nuclear dela... Era muito reguladora em relação assim, ao que ela podia experimentar uh, em relação à performance com o corpo, uh, sexualidade, descoberta. Ela gostava muito da Britney. E aí eu sempre estimulava ela no sentido de não, mas olha a Britney, tu não pode ser tão presa assim, se solta. E isso para ela era uma potencialidade assim, para fugir daquele núcleo conservador que queria que ela se portasse de uma maneira extremamente bela, recatada e do lar, sabe?
3: Sim, hum. eu, sim. Eu... E para você, Rodrigo, você
2: É, eu vou muito nesse sentido, assim, porque na época que Britney é, começou a estourar, assim, na, na mídia, lá, anos 2000, 1999 e tal, eu era assim, eu não me entendia, sabe, não, não sabia o que eu era, não, não fazia ideia da, da, das minhas viadagens, não, não me entendia enquanto criança viada e tal, então eu olhava aquilo lá, que era mundo de divas pop, é, que tava se apresentando ali pela Britney, e eu gostava muito, assim, era tipo uma parada, assim, é exatamente o que vocês falaram, assim, é uma coisa de explorar-se, de se, de se permitir, sabe, que ia muito além do que eu conseguia entender. Mas acho que o grande boom, assim, que foi pra mim a Britney foi quando ela fez aquela apresentação com a Madonna e a Cristina Aguilera, que elas se beijam, né, e tal, e daí aquilo ali foi, tipo, explodiu minha cabeça, assim, tipo, peraí, as pessoas do mesmo sexo se beijam, sabe. E é isso, e é tudo bem, é tipo assim, numa apresentação do VMA, e as, a vida continua depois disso, sabe? E daí foi uma, uma, um marco, assim, na minha cabeça, que eu já gostava dela ali, mas era muito aquele mundinho fechado, né? De garoto, que se, se entendia enquanto heterossexual, não sei o que, blá blá blá, não, não posso nem dizer que eu era uma criança viada no armário, porque eu não me entendi enquanto criança viada. Então, ficava muito assim, bem do... do... A, a Britney tava querendo me jogar do armário e eu não tava entendendo ainda.
3: <risos> é, porque a Britney, ela traz esse negócio... Ela não, não fala abertamente sobre isso, né? Tipo, ela nunca... Foi uma figura política, de fato, mas tipo, ela tratava como natural. E pra ela, sempre foi algo que... Não, não era uma questão, sabe? Tipo, ah, eu tô vestindo uma roupa dessa, então eu vou falar sobre uhum. pautas e tal. Não, ela vestia a roupa e pronto. Uhum. E, e é isso, era Eu vou fazer uma performance com a
2: Madonna, vou dar uns beijos na Madonna e pronto, né?
3: Exatamente, exatamente. ela nunca tra trazia uma questão, todo um slide no fundo
1: um <risos> 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 PowerPoint assim,
3: sabe? Um, um banner
1: Esse beijo, né? Inclusive, assim, nossa acho que a gente fosse fazer uma um retrato dos beijos que mais marcaram uma, uma genealogia dos beijos que marcaram a cultura pop, esse sem dúvida é um deles, né? É
3: um
2: uhum. marco,
1: assim.
2: E assim, me apresentou ainda mais pra Madonna, né? Porque eu já, já via Madonna na MTV, mas não tinha dimensão do que era Madonna. Aí, caindo no mundinho da Madonna, aí lascou-se. Aí, o adolescente hétero começou a comprar Blu-ray de, de Madonna. Blu-ray não, né? Na época, DVD de Madonna. Pra ver os
1: clipes e não sei o quê.
2: Enfim, né? Daí você vai lá...
1: Aí os pais... Meu filho ama mulheres. Não tem como ele pegar. As Nossa, mulheres. As mulheres Madonna, Britney
2: Spears. <risos> Shakira. Aí o pôster do Shadow. viado era. <risos> o pôster do viado. O quarto do viado era cheio de pôster de mulher, não. Só gost... muito gostosa, cara. Não que é isso. Olha só que delícia essa mulher.
3: Compro um monte de revista. É, não, pô.
2: Estou gamado nessas mulheres aí
3: <risos> uhum.
2: Senta lá, Cláudia <risos> Enfim
3: Eu era tão gamado Que hoje em dia eu sou uma, gente,
1: <risos>
2: Ai. Ai, gente. Essa é a transformação, gente É isso
1: É isso Eu é era com
3: que... cultura pop
1: eu era muito Não. fã de Harry Potter também, né? Aí eu lembro que eu tinha re... todos os posters de Harry Potter e revistas tinham um o Daniel Radcliffe e a Emma Watson. E aí, pra família, eu falava que eu era apaixonado pela Emma Watson, Mas <risos> O meu sonho de consumo era o Daniel Radcliffe. <risos>
3: Igual a época de Crepúsculo, né? Que tinha a Kristen e o. Como é que é o nome do homem lá? O, o Robert, Robert. Robert. É. é. Então, no, nossa, eu amava, quando, quando saí na Capricho, assim, os, os pôster, eu lembro de estar na escola, assim, as meninas vendo todo o pôster da Kristen, da, da, do Robert, é. e eu, tipo, nossa, gente, amei esse daqui, o, o, o Robert. Só que não podia falar, né? Era no office só.
2: Ai, ai, ai. Daí caia naquela, nossa, ele brilha, né? Esse daqui é o cara que brilha, né?
3: Nossa, bacana, né? O personagem atua bem, né? Ele é simpático. <risos> o pior é que o Robert em Crepúsculo não dá nem pra fingir que gosta dele porque ele atua bem, né, gente? Porque convenhamos, pelo amor de Deus. A Kristen também é parada, assim. Não tem nem como fingir.
1: Eles evoluíram ah, depois, gente... do... eu acho, né? Um
3: sim, bom. sim,
2: totalmente. Ele, ele sim, ela eu nem sei dizer,
1: sabia? Nossa, ela, tá é, 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 eu gostei dela já no, no... Ela foi muito criticada, mas eu gostei da performance dela em... Ai, como é que é o nome do filme que ela faz? A John Jett? Não vi. Ah, e aí tem o mais atual dela, que é o reboot das Panteras, né? Que eu também gostei. Uhum.
2: <risos> mas enfim, a gente vai falar hoje do documentário da Britney Spears, né? Não vamos falar de reboot de Pantera, não.
1: É... <risos> tá tudo na constelação do pobre, assim. A gente amarra tudo depois.
2: Vamos lá, depois dessa digressão, vamos, vamos entrar aqui então na nossa pauta, né? A gente separou aqui alguns tópicos pra gente discutir esse documentário. É, gente, então, não sei se a gente pode falar que vai ter spoiler de um documentário, né? Porque é um documentário, né?
3: Não, então acho vejam. que, é porque. Não, porque é um documentário contando que notícias já mostraram, então, não.
2: Exatamente, então não, não tem alerta de spoiler, porque enfim, tá aí no Twitter, tá aí na vida, essas notícias aí, tá todo mundo falando, e eu tava comentando aqui com vocês agora há pouco, que a gente começa o documentário, o documentário ele pega, faz, vai de maneira cronológica, né, pega a Britney, mini Britney, pequenininha, lá no interior dos Estados Unidos, aquela coisa de uma família pobre, nananã, e que a família tinha uma joia, a menina cantava como um, um canário, e daí eles resolvem levar ela pra, pra televisão e não sabem o que fazer, como agenciar essa criança. E daí a gente já começa a ver umas problemáticas, né, porque daí é impossível não pensar naquelas estrelas mirins que a, que a família meio que, entre aspas, muitas aspas, obriga as crianças a seguirem essa carreira. Vocês sentiram isso também, assim, uma vibe meio Michael Jackson...
3: Sim, total, tipo, principalmente vendo os comentários machistas, né, que ela recebia ali quando criança mesmo, né? Isso Nossa, mostra até no documentário. Sim, tipo, é uma criança, e ela não, não sabia lidar com aquilo, porque pra ela, tipo, o que que é isso, sabe? Tá acontecendo aqui. Tanto que a resposta que ela geralmente dava era um negócio muito inocente, assim, ela sempre foi muito sincera também, né? Nas resposta dela. Ela nunca engoliu, assim. Só que eu acho que não dá nem pra chamar de ela não engolia, ela só não entendia o que estava acontecendo e ela respondia como ela achava que devia. Então, a, a, a Britney, assim, ela passou por uma é, um sofrimento com machismo, misoginia, desde muito criança, né? Isso tudo por conta de pressão familiar, né? Uhum.
1: Eu tive um, um professor no, no doutorado que ele fazia uma relação, né, da, da cultura pop... Com os freak shows, né? De como o freak show ele já trazia uh, toda um, uma, uma prótese do que viria a ser essa cultura pop que a gente experiencia hoje. E aí essa, essa emergência, essa marca da cultura pop ali no freak show, se dava na troca da moeda para ver um corpo, né? Um corpo performando. Naquele né? contexto era um corpo considerado estranho, fora da norma. E aí como a, a indústria cultural ela vai se constituindo nessa venda do corpo, nessa transformação de uma corporalidade em mercadoria. E eu acho que a, a trajetória da Britney, desde o início do documentário, traz muito essa relação né? de como um corpo vai se constituindo como uma mercadoria, como um, um signo de consumo para fazer todo um agenciamento financeiro, mercadológico, em torno da imagem dela. E isso é muito violento, né? E aí vai trazer uma série de, de repercussões, tanto na vida dela, quanto dos fãs que vão estar consumindo isso, como dessa indústria cultural que é mediada pelo capitalismo, né? Então, tem muito para se pensar nesse enquadramento.
2: Nossa, e é, e é uma coisa, assim, muito perversa, né? Principalmente quando a gente pensa nesse agenciamento da, da imagem da, da criança, né? É bizarro, assim, porque, óbvio, isso daí se torna ainda muito mais intenso quando ela é adulta, mas eu imagino a violência que deve ter sido, que deve ter sido isso quando ela era pequena, né? Quando hum. ela era criança e já tinha que lidar com essas várias situações e sendo privada, né, também de uma. de um crescimento comum, né, assim, mais banal e tal. Por mais que o documentário ele bata muito nessa pauta também que. Ela queria ser uma estrela desde pequena, né? Uhum. O documentário, ele imprime muito isso, né? Ela quis, ela queria, ela queria ser grande. Mas não, não fica muito evidente também o quanto que dessa vontade da, da criança, né, era... Da criança, e se é que a gente pode falar que a criança tem essa vontade, né?
3: Uhum. Sim, aí tem uma limitação muito grande, sabe? Tipo, uma criança não entende do, do que é ser famosa, assim. Ela vê uma cantora, ela acha que ah, é cantar para um monte de gente acabou. Sendo que tem muita coisa, tem bastidor, tem muita coisa que envolve isso, né? Tudo, tem imagem da mídia, que ela sofreu muito com isso sempre, né? Então, assim, a criança tá nessa ilusão, né? Nessa coisa inocente de querer cantar, só, tipo, se apresentar para as pessoas, então, tem uma limitação aí, do tipo, pai ah, é a vontade da criança, tá, ela queria fazer isso, só que ela não queria lidar com um comentário machista com 10 anos, né, lá em 1992, é. quando ela começou a carreira dela, não, não tava planejando isso.
1: Não se Eu fala muito da, da exploração trabalhista que tá implicada aí também, né, porque tu tira uma, a criança de toda um, um, uma vivência e, e, e passa a transformar ela numa num objeto mercadológico para ter um ganho financeiro, ela tem que abrir mão de muitas coisas, mas não se fala nessa indústria cultural sobre isso, porque é algo já dado como naturalizado, né?
3: Sim, principalmente nessa idade, né? Que foi com 10 anos ali, quando... 10 anos é uma idade, assim, que você tá nessa transição de criança para pré-adolescente, então tem muita coisa acontecendo, mudança até em escola, essas coisas tudo... Então isso privou ela de viver muitas coisas ali, ela começou a ser vista como mercadoria mesmo, né, porque ela é um estouro desde que ela começou a carreira dela, né, então ela não teve esse tempo, assim, para respirar não, ela teve que lidar com muita coisa desde muito criança, então prejudicou ela total
2: e uhum. é, isso acho que acabou estimulando muito a, 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 a venda dessa imagem da Lolita, né que ela representou uhum. né, a, a jovenzinha com roupa colegial Ô, Christian, me corrija aí, mas é a mesma época daquele filme, né, Beleza Americana, isso, não é? O Estouro da Britney.
1: Sim, é final da década de 90, né?
2: Uhum, que é o, o Beleza Americana, foi o Lolita da, da nossa geração, né? Essa ideia da, da garota que é ultra sexualizada, né? A, a adolescente que é essa fêmea fatal, né, que é essa... É, o corpo de adolescente, rosto de adolescente, mas carregada já de todo esse estereótipo bem sexualizado, né?
1: Uhum. A gente tem, inclusive, uma simetria aqui né, no nosso contexto brasileiro com o clipe da Kelly Kill, o Baba Baby, né? Porque é uma aluna também sexualizada, seduzindo um professor, né? Como se, tipo assim, a aluna estivesse seduzindo o professor. E aí tem todas as problemáticas implicadas nisso, em relação a gênero, a simetria de poder de controle do, da corporalidade feminina, sexualização desses corpos, e que vai estar tá presente na, na performance da Britney, que foi o que explodiu ela, né? Baby on more time. Que eu, eu acho incrível quando mostra ali no, no documentário que ela iniciou os, os primeiros números no, no shopping para poucas pessoas, assim, e aquilo foi se mutacionando até o ponto de explodir, né?
2: É muito doido. E, cara, com certeza deve ter ter alguma coisa relacionada aí com esse fenômeno do Beleza Americana, que é de 99 também, né? O Baby One More Time é 98? É, né?
1: Beleza Americana de 99 e Baby One More Time, ano de lançamento. 98.
2: 98. É, eu acho que deve ter alguma coisa, né, no, no discurso, assim, porque esse filme acabou ganhando muito destaque, né, premiações, não sei o quê, e é bem esse discurso aí dessa, dessa garota que tá saindo da adolescência e vem trazendo essa marra aí pro, pro mundo adulto, porque por mais que ela fosse consumida muito por crianças, uhum. né, esse mercado pop, ele vive disso, né, dessa exploração da imagem sexualizada das pessoas.
1: O um imaginário né, que se constitui em torno disso na sociedade, e a gente tem todo esse imaginário que vai tentar impor uma sexualização a, a meninas mais novas, a, a infância, né? E aí isso vai esbarrar uma série de questões relacionadas à assimetria de poder, né? Porque no momento em que, por exemplo, a, a Britney está ali como se ela estivesse tentando seduzir se coloca aquele discurso, né, do violentador de muitas vezes, já, ah, não, mas a ela estava seduzindo, ela queria quando, na verdade, é uma criança, é uma adolescente, né? É.
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com/doutoradrag. Lembre-se de seguir a @dimitra Vulcana e Hora Queer em todas as redes. <SILENCIO>
2: Será que esse, esse negócio dela não ter vivido a infância dela é, de uma maneira mais convencional, né? Porque tava trabalhando no clube do Mickey não sei o quê, daí já saiu né, para fazer vários outros trabalhos, correr atrás da carreira é, de música, né? Até o filme mostra que ela até passou um tempo estudando, não sei o quê, mas não deve ter sido aquela, est aquele estudo muito convencional. É, essa falta de vivência enquanto uma adolescente comum também não contribuiu assim, para ela... Porque nas entrevistas dela ali no começo da carreira, a gente vê que ela tem uma. Ela é bem inocentona, né? Que vocês estavam falando ali no começo do, do podcast, né? Ela, ah, mas você tá de lingerie, ela, ah, kkká, é só uma roupa. nananã Ela tenta não é, trazer malícia pra isso, né? Porque talvez ela não visse malícia, né?
3: É, então, é o que eu falei, tipo, a Britney, isso nunca foi uma questão em si. Tipo, ela nunca fez questão de, nossa, eu vou usar essa roupa assim, ninguém tem direito. Sabe, o discurso político, né, pra ela é natural, tipo, é uma roupa, então, e ela não tá errada, né, de, Sim. de tratar isso como normal, era uma roupa que ela vestia sem segundas intenções, só que toda essa construção, né, machista em cima disso, de sexualização e objetificação do, do corpo da mulher, é, acabou transformando a imagem dela em uma coisa, assim, muito sexualizada, né. Um caso, acho que... Que dá pra ser citado aqui é o relacionamento dela com o Justin, né? Que depois que acabou, uhum. ele ficou destilando misoginia na, nas, nas entrevistas, sabe? Tem uma entrevista que ele deu, assim, que falou... Que perguntaram se eles já tinham transado. E o Justin afirma que sim. Só que daí ele começa a dar risada com isso. E tem toda essa imagem também que nas entrevistas mesmo, né? Eu sempre perguntavam pra Britney. Ah, você é virgem? Você é isso? Você é aquilo? E a Britney respondi ah, sim, eu quero esperar um cara bacana, né, depois do casamento, assim, ela sempre teve essa, essa imagem de não querer sexualizar as coisas, sabe, uhum, uhum. uma coisa mais natural, só que a mídia fazia de tudo pra transformar ela nessa figura sexualizada, né e ela não, não queria, era algo como é a palavra, esqueci a palavra, mas era algo sim. <risos> cara, parece um, parece um surto coletivo,
2: né, pensar que durante, sei lá, cinco anos dos anos 2000, a, o
3: assunto do mundo pop
2: era a virgindade de uma cantora
3: sim, sim, tipo, o sabloide todo virava em torno disso né então, e o Justin abrisava, agenciou, abrisava. Toda,
1: agenciou toda a carreira dele pra construir ela em cima dessa imagem, né, de Vitimização masculina do homem traído. Assim é muito revoltante isso, né? Inclusive, eu tava pensando quando, quando eu tava me preparando para vir aqui conversar. Se fosse hoje, né, toda a trajetória do Justin se a gente ainda veria a mesma reverberação em relação ao que foi, né? Porque há vários episódios machistas que contribuíram para a visibilidade dele, inclusive teve aquela situação com a. Ai, eu me esqueci o nome dela, gente, me ajudem. É a Janet Jackson, né? Uhum, uhum. Isso, que ele, que ele arranca o, a roupa de cima dela, a parte dela. da mulher, é. o sutiã dela. E aí ela foi totalmente boicotada por uma cultura musical, da pop, que era muito machista na época. Enquanto ele seguiu o pleno, assim, né?
2: Pois é, ele arrancou o bagulho dela, sabe? Ele, ah, não Isso foi a... Isso
3: reflete aqui, até no... No, no relacionamento do Justin com a Britney, né? Que depois, quando teve estudo, a Britney começou a ser taxada como louca, né? Passar essa imagem que ela tava surtando demais e, e toda essa construção de... A, a culpa é dela, não é dele, né? O Justin se dava muito bem na mídia, assim, a Britney saía como uma pessoa, assim, totalmente errada. Uhum. Em todos os cantos, né? Não só nesse relacionamento, até, né? No relacionamento dela com o Kevin, que foi o cara que ela teve dois filhos, né? E depois teve todo o lance dele querer guarda integra integral e ele ficar discutindo ali. Ela ser passada na mídia, né? Como uma mãe ruim, sendo que ela só tava tentando proteger o filho dela, sabe? De todos aqueles paparazes assim, em cima dela, subindo... Porque eu acho que a Britney também Ela refletiu muito com os filhos dela Assim, na criação dos filhos dela Não querer que sofresse Igual ela sofreu, sabe? Com tudo esse negócio de mídia Tão cedo, né? Hum. Tentar esquivar isso, de tirar a criança Disso Porque é um susto, né? Imagina um bebê Lidando com um monte de cara, tirando foto Assim, sabe? Aquele flash forte então, ela tentava se esquivar disso, mas ela era tratada como louca, como alguém que tava surtando demais. Então, a mídia sempre culpando a vítima, né? Tinha muito isso. E o Justin tá aí até
1: hoje, né?
2: Uhum. É a Crime, A River, né? Foi a música uhum. que ele se lançou solo, né? Sim. Basicamente
1: Fazendo toda a alusão com a traição da Britney, né?
2: coitado e, cara pior que hoje em dia isso ia acontecer de novo porque sei lá você vê por exemplo no Big Brother a, a, a trajetória da, da Carla Dias lá e do verdade aqui, né hum. é, é isso homem traído sabe tipo a mulher que não foi leal Caraca velho
3: é, então é fazer uma pesquisa hoje talvez em assim de jeito diferente intensidade diferente mas não, não se esquiva tá? tipo, é Tudo a a mesma coisa sabe tudo a mesma coisa tem passação de pano a gente tem o Rodolfo aí para ilustrar isso sabe que verdade um de fora Rodolfo ele já vai ter já. saído já vai ter saído tá. mas... espero né pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus não quero <risos> morder a língua nisso aqui <risos> O Rodolfo aí é o é um exemplo disso, tipo, que o povo tá cagando e andando, sabe? Inventaram tantas desculpa, tirar a Sara, tirar a Kerlin. A Kerlin é chata mesmo e ia sair de qualquer jeito, mas... É... <risos> quem, quem é a outra? A Carla. Saiu pra ele, sabe? Então não tá muito diferente. O Justin ia um pano muito grande aí pra ele.
2: É, assim, quando a Rebeca tava falando desse negócio dos paparazzi, assim, hoje em dia a gente vê uma decadência até desse negócio dos paparazzi, né? A gente vê lá o pessoal compartilhando aquela notícia do ego, é, com a foto do Caetano Veloso. Faz, sei lá, sete anos que Caetano Veloso <risos> estacionava seu assim, um carro no Leblon, né? <risos> tipo, isso já mostra uma decadência da indústria do, dessas fotografias dos paparazzi, né? Porque agora, hoje em dia, com o Instagram. celular é Instagram, tipo os paparazzi já ficaram meio obsole obsoletos porque a própria celebridade ela já cria tudo isso, né? Uhum. Ela já cria esse conteúdo. Só que a Britney, ali no, no, na primeira década dos anos 2000 ainda, vivia nessa onda dos paparazzi, né? Tanto que o pessoal tira sarro que ela e a Paris Hilton criaram a, a onda, né, de fazer músicas contra paparazzi. É, músicas que criticam paparazzis. Porque é uma coisa invasiva ao extremo, assim, você vê o filme da agonia, cara, é uma coisa de filme de terror, assim.
3: Né? Cara, assim, tipo, eu ali, tipo, diversas vezes já no Twitter, vieram me colocar numa uma situação, assim, constrangedora. Teve uma vez, faz tempinho, eu tava com um menino ali, que eu tava ficando na época, e eu marquei ele no meme. Veio um monte de gente comentar, assim, tipo, nossa, já tá namorando e tal, se metendo na minha vida. Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? E eu fiquei, tipo, nessa pequena interação, já fiquei incomodada. Agora, imagina você entrar num carro... Sei lá, com uma amiga, com o um filho, né? Que foi o caso da Britney, e um monte de gente tirando foto com aquele flash forte estourando na sua cara, sabe? Cara, é surreal isso, sabe? Era tão normalizado isso. Eu queria muito investigar depois quando foi que o Paparazzi, assim, acabou de vez, né? Porque eu uhum. considero pô, eu acho que até paparazzi hoje em dia é o, os canceladores da internet, né? Que fica vigiando ali, que fica pegando um tweet antigo que fica vigiando cada palavra, cada vírgula que você vai colocar ali no Twitter, no Instagram, o vídeo que você vai postar no YouTube que fica vigiando, assim. A gente tem uma transição, mas que não necessariamente largou dessa vigilância, né, de ficar em cima. Si, né? Hoje em dia as pessoas só não chegam na sua casa tirando foto com 200 câmeras, né. Mas a internet, né, como o Rodrigo falou, tem, tem isso da gente, faz isso, e as pessoas em cima disso vão procurando coisa pra vigilar.
1: Mas uma, uma inferência que eu, que eu tive agora, assim pensando no que a gente já dialogou, não sei se vai ficar meio deslocada, mas como a gente estava falando dessa trajetória da Britney, de como a indústria sempre tentou sexualizar ela, né? E de como o nome do documentário também, que é Framing Britney Spears, vai tra trazer esse foco no enquadramento midiático, eu acho isso muito relevante. E aí toda essa discussão sobre a virgindade dela, que é muito sexual, uh, essa tentativa né, de impor essa discussão, uh, é falar sobre sexo. Mas até Alice entendia que não havia problema nenhum nisso. Mas quando a Britney passa a dar o beijo na Madonna e, e assumir uma performance que vai reivindicar essa figura da Britney Beach, o enquadramento midiático passa a ver problema nisso. E aí passa a criticar, passa a apontar, por exemplo, o beijo da Britney e da Madonna, toda aquela discussão dos conservadores de como isso é problemático, porque influencia LGBTs. Então até ali não, não se havia um olhar condenador em relação a toda essa tentativa de falar de sexo, né? Mas só se torna sexo no momento em que se rompe com essa, com essa imposição.
2: É heteronormativa, né? cara, é, é isso, daí a gente vê a construção dessa imagem, né, da Megera, que não sabe cuidar dos filhos, e que vai se tornar uma, uma imagem que vai, se, vai, vai atacando a, a, a pessoa, né, a Britney, até, até o extremo, né, daí a gente tem lá a, a Britney, foi a Britney, Britney 2007, né, que acontece. Uhum. No...
3: O famoso 2007
2: Ô, oh, Jesus! Onde a <risos> gente tem lá o toda a questão da Britney, né, dela ter... entrar em colapso, né? Porque é isso que acontece com a mulher, ela não surta, ela, ela tem um colapso.
3: Uhum. Né, é até legal, coisa... tipo, explicar aquelas imagens mais comuns, né, é, nisso tudo, que é aquela que ela tá com a cabeça raspada, raspando a cabeça, e aquela da guarda-chuva. Na do, da cabeça raspada, ela chegou no cabeleireiro, né, Querendo raspar a cabeça, o, o homem falou que não ia fazer isso. Então ela mesma foi lá, pegou a máquina e raspou. E, e dane-se. A do guarda-chuva foi num carro de um paparazzi que tava enchendo o saco dela. E ela tava num momento ali que ela tava naquela fase, né, de, de pegar e, e tá disputando a vaga, é, a vaga não, a guarda com, com o Kevin, né, com o pai do filho dela. Ali, e ele em cima dela pegou um guarda-chuva e foi dar no carro dele, assim, né? É até legal quando mostra num documentário que mostra o cara, né? O paparazzi que tava lá, na, na, que tirou essas fotos, inclusive, falando sobre isso. E eu achei até curioso quando eu assisti, porque perguntam pra ele, né? Será que esse negócio de paparazzi é, influenciou né? na Britney chegar nisso tudo, né? Que ela chegou... E ele pega e fala que. que acho que ele fala que eu acredito que não, mas é um, um pouco só, sabe? Ele, ele meio que tenta esquivar nisso tudo, sabe? Daí eu, eu fiquei até me questionando, será que ele não sabe da dimensão que teve? Ou ele tá tentando esquivar da culpa, né? Que o paparazzi teve. Porque teve, não tem como falar que não. Tipo, um monte de gente em volta da mulher enchendo o saco. Não tem como falar que não, sabe? Tudo da, na vida da Britney, inclusive, foi por conta de paparazzi, né? Acho que a gente pode resumir assim, tipo, se não fosse paparazzi, metade das coisas não teria acontecido.
2: É, a princesa Dayana tava viva até.
3: <risos> Sim.
2: O... Não, mas é assim, é... esse episódio, nossa, me, da... me deu muito nojo desse cara no filme. Meu Deus, o cara, ele é muito escroto. Porque é. ele vai provocando ela, né? E, a... e ela tá lá nervosa e ele fica provocando ela e quando... A ela parte pra cima dele, depois que ela dá lá as guarda-chuvadas, o, o pessoal fica vibrando, tipo, nossa, você conseguiu a sorte grande, sim, é isso sim. aí, tipo, ela te atacou, sabe, processa ela, processa ela, sabe. E ela pegou, e... fez
3: aquilo, entrou pro carro e foi embora, né. E, é. Ah, é importante falar aqui que uma foto da Britney custava milhões, assim, então ela era muito disputada, assim, tipo, na hora de tirar foto, sabe, esse cara ganhava muito dinheiro em cima da imagem dela. Então, imagina, o, o povo torcia pra isso acontecer mesmo. Tipo, nossa, pegou a Britney no momento de vulnerabilidade, sabe? Nossa, arrasou. Coloca aí num, num, num tabloide, noticia isso, porque vai dar muito dinheiro. O povo provocava isso nela, né? Fazia de tudo, porque é lucro. Era lucrativo isso aí. Ah,
1: por isso que eu acho que pra além do paparazzi, a gente tem que olhar pro sistema que né, constitui essa realidade na qual essas Sim. imagens valem milhões, nas quais as pessoas assumem essa profissão ali naquele contexto de paparazzi, porque dessa cultura de tabloide porque isso acaba sendo constituindo uma série de, de camadas de violência, né? Porque para além do que a, a celebridade experiencia, há toda essa relação que vai estar tá na sociedade e que continua se mutacionando e gerando tudo isso que tu apontou, né, Rebeca? Das pessoas quererem vigiar, quererem apontar, quererem consumir para romper com essa dimensão de público-privado, né? Essa tentativa de sempre invadir o privado e, e consumir ele.
3: Sim, sim, total. Isso acontece hoje em dia, né? Com essas, as redes sociais estão aí abrindo a, a casa de todo mundo. Só que é uma coisa que é escondida, né? Igual o preço que o povo recebia, porque era vendido como uma coisa assim, ah, uma fotinho dela que tirou ali e pronto, né? Ninguém falava tipo, que ganhava milhões com isso, sabe? Com você tirando foto de uma pessoa ali num contexto totalmente aleatório, distorcendo as coisas, né? Porque em cima disso também tinha distorção. Uhum. A Britney passou muito isso por ser mãe, né? É lucrativo, né? Porque é assim que funciona o sistema capitalista. É lucro acima da vida e dane-se o resto.
1: É, por isso que eu acho que esse jornalismo de celebridade, ele tem duas dimensões, né? Uma, uma dimensão que é muito esvaziadora, sintomática, de uma cultura hipercapitalista, né? Que é, que é esse jornalismo mais voltado ao tabloide. E a outra dimensão que eu acho que tem que ser resgatada é essa dimensão mais crítica, né? De olhar para essas performances a partir de uma crítica cultural, com um olhar que vai tensionar esse outro esvaziamento, mas daí a gente tá numa, numa outra constelação de cultura pop que seria
3: hipotética, né? Pra além do capitalismo. Sim, tipo, no, no capitalismo não existe isso. Não é. existe chance nenhuma. Até hoje, porque tipo, que a gente tem esses veículos, assim, né? Pequenos e tal. Trazendo esse olhar um pouquinho mais crítico, né? É numa visão, assim, que vai pro ladinho do sistema, né? Que abraça ali um pouquinho. Uhum. Então, uhum. até quando trouxe esse discurso hoje em dia, ainda não é o suficiente, ainda tem algo que tem que melhorar ali, porque ainda é trabalhado com essa lógica lucrativa, né? E quando, tu
1: tenta, e quando tu tenta gerar uma ruptura, assim, de fazer um pensamento crítico de, ah, vamos talvez fazer um conteúdo, sei lá, agora, um TikTok falando de como é problemática a existência de, desse sistema de tabloide, da celebridade na indústria capitalista, principalmente os fãs eles ficam muito agressivos, assim, porque eles entendem que tu tá atacando a ídolo, a pessoa que... Não eles... sei
3: o que diga, né? É,
1: é muito, eu sei porque eu fiz um conteúdo crítico sobre Jogos Vorazes esses dias, e eu adoro Jogos Vorazes, mas o fandom de Jogos Vorazes enlouqueceu comigo, porque eles entenderam que eu tava querendo cancelar Jogos Vorazes.
3: Aconteceu o mesmo comigo esses dias, tipo... Eu, eu gosto da Juliette, acho ela muito bacana, tô adorando ver ela no programa, só que assim, eu critiquei um negocinho e eu falei mal do fandom também, não falei dela, falei do fandom. Cara, eu sofri transobia rodo, tanto que o, o perfil oficial, achei super fofo isso, inclusive, ótimo ter feito isso, o perfil oficial da Juliette, né, a assessoria dela veio falar comigo, pedir desculpa. Né, em nome do, do fandom, ali, todos os ataques. E se pronunciaram também, sabe? Então, na, na internet criou muito esse negócio de assim: você não pode falar um A, porque você tá acabando com a carreira da pessoa, você tá excluindo. Gente, pelo amor de Deus. Igual quando a J.K. Rowling foi transfóbica. Todo mundo, ah, vocês estão cancelando. A Rádio Fem, né? Pra variar. Ah, vocês estão cancelando, que não sei o quê. Gente, quem dera eu cancelar uma mulher riquíssima, sabe? Quem me dera eu, um dia irei cancelar. Com muito sucesso e revolução, irei cancelar. Mas, por enquanto, não dá. Eu não sei que, é, o que as pessoas têm, sabe? Tipo, você não pode falar um A porque parece que você tá, não sei, chegando na casa da pessoa com um pedaço de pau pra correr atrás dela no quintal, assim, em círculo, pra tentar acertar uhum. na, na cabeça da pessoa. É surreal. <risos> <risos> Calma, Sendo. eu não vou no, na casa da Juliette, eu não tô na, na porta do Projac com uma cadeira na mão esperando ela sair. Calma, tá tudo bem, <risos> gosto dela. <risos>
1: É, é muito difícil o consumo da crítica, da perspectiva crítica nesse contexto de redes e comentários, é bem complexo. E sim,
3: e as pessoas tratam isso muito como um negócio binário, né? Ou você critica e cancela, ou você uhum. passa o pano. Não tem um negócio ali no meio, né? Tipo, não tem aquele negócio, ah, eu gosto dela, mas eu vou criticar essa fala porque não foi legal. Não existe isso na internet, ou, ou é um é outro. As pessoas esquecem que entre o, pre o preto e o branco tem o cinza, né? Exato. E
1: é, é muita assim, muito dessa, muito dessa lógica que tentaram impor na narrativa da Britney também, né? De tipo, uh, ou ela é a mãe, ou ela é a Britney Beach, a vadia, né? Então, sempre nessa lógica binária. E, e ela vai ironizando isso, né? E eu acho que o documentário mostra assim um pouco dessa tentativa dela de ironizar esse enquadramento midiático, quando ela vai raspa a cabeça aqui. Pode ter sido né um momento de surto e tudo mais, mas é tentar ironizar a, aquela perseguição que estão fazendo em relação a ela. E como depois mais recuperada, né, ela, ela vai incorporar isso inclusive na na performance dela. Eu amo, por exemplo, If You Seek If You Seek M, né? em que ela vai ironizar ali a figura da, da mãe, heteronormativa, e lá dentro da casa dela é um bordel,
0: sabe? <música> você está ouvindo o Hora Queer, que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra horaqueer ou então em padrim.com.br barra horaqueer?
1: Es
2: Mas eu, a gente vê muito isso, nessa né? essa tentativa dela ironizar, essa, ela traz a questão dos paparazzi pras músicas dela também, né, essa questão da fama, até mesmo antes ela já trazia, né, tem, acho que aquela música Lucky já falava uhum. sobre isso, né, essa estrela solitária e que só pode sonhar, tem tudo, mas por que que ela chora, né, ela é tão sortuda, ela é tão rica, ela é tão milionária, né, por que que ela chora, tem muito disso no... no no trabalho da Britney, mas daí a gente tem essa questão do, do colapso mental dela. Muita, muita gente vai até vender como um colapso por causa de drogas, um colapso por causa de estresse. Não se sabe, né? Essa que é a real, Você sabe isso. Não, né? Tô sendo equivocado aqui?
1: Não, e, e é isso que eu acho também muito sensível, né? No sentido de que ela não pode falar no documentário e aí... E isso eu acho uma outra dimensão violenta, assim, de, de como ela não tá podendo falar, expressar e trazer a perspectiva dela em relação a tudo isso que aconteceu e vem acontecendo. E aí eu acho que rompe com essa ideia de teoria da conspiração, né? Do por que é tão difícil, assim, ter acesso a uma entrevista com a Britney que não seja, que não seja mediada pela família, por todo aquele dispositivo de controle da indústria que está em torno dela e que o documentário vai mostrar um pouco disso, né?
2: Uhum. É porque a, a mídia dela, né, o, o social, o social mídia dela vai falar que ela se sentiu extremamente ofendida com o documentário, né? Uhum. Falando que, que ela chorou muito, ficou duas semanas chorando por causa do documentário, que o documentário foi muito desrespeitoso com ela, ela se sentiu muito agredida, muito invadida, que o documentário não corresponde com a verdade, mas realmente é, são palavras dela, né?
1: Fazer o fã agora, cadê o vídeo da Britney falando isso?
2: É, mas, mas mesmo que tenha um vídeo, né? o quanto que ela não foi direcionada é, a falar isso. É hum. é, o que, que eles mostraram? Porque até a própria entrevista que fala do, dela questionando o documentário, fala que ela não viu o documentário inteiro. Fala que ela viu trechos do documentário e hum. chorou durante duas semanas. Né, que trecho? Por que ela chorou durante duas semanas?
3: E acho que uma prova também disso tudo, que não é a teoria da conspiração, é quando ela apoiou o movimento Free, Free Britney, aí conseguiu uhum. falar, ela falou que inclusive é um negócio muito sensato, né, porque a Britney desde o começo que teve esse negócio de tutela, né, ela não, não é a favor, né, do negócio do pai, então ela... Tá muito feliz com isso do, dos fãs e ter esse movimento real, né? As pessoas indo pra rua, né? Com cartazes e tudo mais pra apoiar ela, sabe? Saiu da internet, não é um negócio mais só a hashtag, igual teve quando ela desapareceu também, né? Que ela sumiu assim por um tempo. Foi daí que, inclusive, começou essas teorias da conspiração, né? Que dela apareceu, postando aquela imagem, né? Ai, todo mundo precisa de um tempo pra si. Deu Será? Será? Daí depois ela apareceu aí falando que apoia o movimento. Então, não, alguma coisa tem por trás. Não dá pra falar que é teoria da conspiração quando a própria Britney apoiou o movimento, sabe?
1: Eu acho que é outro aspecto legal, assim, da que tem esse lado nefasto que a gente estava falando e violento, né? Do, dos comentários, das redes sociais, enfim, da violência que vai se manifestar nessas plataformas, mas um lado legal é toda essa possibilidade de organização, né? De constituição de um ativismo de fãs que vai. Constituir esse movimento Free Britney vai conseguir se visibilizar através dessas plataformas e se tornar um acontecimento, então, né? Porque se não fosse a mediação dessas plataformas, não, não haveria possibilidade de se constituir e se organizar dessa maneira, né? No sentido de tu clica ali na hashtag Free Britney e vai ver todo o rastro de conteúdos em torno desse movimento.
3: Sim, sim. E é um negócio que saiu daquela bolha, né? O um negócio tá hum. mundial, assim Todo mundo fala disso Todo mundo abraçou essa causa Gente mostrando cartaz em fã Tem muita... É... em fã não, em show <risos> é... Drags também A própria... Como é que é o nome da drag? Da temporada 11 de RuPaul A Ive Odley. A Ivy, <risos> a a ela usa aquele vestido Que ela ergue assim e tá escrito Na, na, na parte da calcinha dela Free, Free Britney, sabe? Tem um, uhum. um, um. Esse negócio tem assim, tudo. Tudo, tudo. Deixou de ser uma campanha, só uma hashtag de, de internet, que os fãs começaram a subir e realmente o povo abraçou, né? Essa causa, assim. E outra, Até, outra, o, feliz, até mas... o
1: Caio do BBB, né? Eu vou. <risos> <risos> sensibilizou, sensibilizou até o homem hétero, gente. <risos> Chegou
3: nesse nível, sabe? Britney Spears quebrou barreiras, assim, sabe? O, o Agroboy. Não é nem né? entra o ponto, é o boy,
2: <risos> Só para contextualizar, <risos> gente, para quem não viu o documentário e não tava em Marte aí nos últimos 20 anos, é, depois da, do, do, da questão da Britain, do colapso dela, ela acabou sendo interditada né, pela família e o pai dela ganhou a tutela do, de tudo, né? Da, da vida dela e do dinheiro dela, né? Pra, basicamente.
3: E agora, tipo, ele controla até quem ela conversa... Quem ela vai falar... Quem ela vai fazer isso... E até... Engraçado... Engraçado não... Não engraçado no sentido de... ah eu ri muito... <risos> Mas é bizarro, assim... Você olhar um documentário que ela deu pra MTV... Cara, ele controla tudo... Tipo, trata ela como se fosse criança... Sabe, quando a criança tá aprendendo a falar... E você tá falando com ela, assim... Pra ensinar... É igualzinho... Igualzinho, sabe é muito bizarro, tipo, a forma que ela é tratada, sabe, ela não é uma criança mas, realmente tem essa, essa imagem totalmente controladora dela tem uma parte que ele até pede o celular dela, sabe tipo, gente, é uma mulher adulta sabe, que tem filho já, então nossa, é, é muito desconfortável você ver aquilo sabe, muito, 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 e quando ela chora também, falando que sem isso tudo, sem essa tutela, a vida dela seria muito mais livre, ela conseguiria se libertar e botar pra fora quem ela é, né? A Britney, assim. Nossa, isso é de cortar o coração, sabe? Nossa, é horrível, horrível. E não tem motivo pra ela estar tá assim, né? Porque a tutela vem quando a pessoa, e geralmente é aplicada em idosos, né? É, é mais no... Uhum. Pessoas idosas... Não tem esse negócio que ela não consegue gerenciar a própria vida, sabe? Não, ela tá totalmente... Ela reconhece o que tá acontecendo ali. Tanto que no documentário também aborda sobre isso. É um advogado lá processual que pega e fala sobre que quando ele foi falar com ela, ela tava totalmente, assim, consciente do que tava acontecendo, sabe? Ela não queria que o pai dela fosse o tutor, só que ela sabia que ela não iria conseguir escapar dessa tutela. Então, nossa, é horrível, assim, horrível. Dá uma angústia ver aquilo.
1: Eu lembrei daquele filme I Care A Lot, sabe? Da Netflix, que mostra um pouco de como é essa tutela para idosos
3: não é possível, até anotar. Vou ver é
1: depois. Ah, é bem legal que é duas sapatonas golpistas, assim. <risos> <risos> que elas, elas aplicam golpes em, em idosos. Só que é, é muito tenso porque elas conseguem essa tutela e daí elas passam a controlar toda a vida da pessoa. E aí proíbem contato com o interno em uma clínica e proíbem contato com a família. Com a família não, porque são, elas geralmente pegam gente que não tem muito familiar, assim, mas. Mas é todo um dispositivo de controle a partir da lei que elas conseguem ter da vida da pessoa, que vai ter acesso a todos os bens, controle do financeiro, e aí, a partir disso, elas conseguem muita grana. E acho que é, é, tem uma simetria, assim, com o que a Britney experiencia, né? Porque é, é o mesmo dispositivo legal, só que aplicado a ela.
3: Sim, isso leva a gente a refletir, né? A gente, a lei serve para quem, né? Que interesse? Porque o pai dela é um cara que sempre foi muito ganancioso, né? Tipo, Quero, quero mais, quero dinheiro. Porque nunca foi sobre cuidado da Britney. Sempre foi sobre ganhar dinheiro e, e ganhar mais dinheiro. E ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Ele nunca se preocupou com a imagem da filha dele. Sempre foi o dinheiro do bolso. Tanto que quando ela fez a residência em Las Vegas, né? Foi em Vegas que ela fez? Foi. É, então, ele já estava muito preocupado... Com os lucros que isso ia trazer para ele Tanto que ele até conseguiu, se não me engano, foi 1,5% de todos os lucros ali Ia pro bolso dele, sabe? Então ele sempre controlou tudo dela E isso, logicamente, afetou muito ela Muito, muito É tipo uma mãe de dois filhos sendo tratada como, sei lá, uma criança que tá sendo alfabetizada, sabe? tá dando o primeiro passo Daí a gente pega na mãozinha e vai ajudar a andar cara, é horrível horrível, horrível e isso tudo em nome da lei, não tem como questionar, tanto que esse caso já tá aí, há faz tempo teve agora, né, no, mais recente o julgamento lá, passa até no documentário que a juíza não liberou ela dele mas teve um, um cotutor que foi ela que escolheu assim, não é um negócio, né, é totalmente livre mas já é um, um passo a mais ali, né? Já é uma coisinha mais solta dele. Mas olha como tá sendo, sabe? Tipo, depois de ter provas, já tem vídeo da menina chorando muito mal com isso tudo. Mas em nome da lei, não. A, a lei tá acima de tudo nisso. E mesmo ela estando sofrendo demais, não. Tem que ter petição e... Porque não é o suficiente ela fala que ela não quer, né? Tem que ter toda prova por trás de... Por que, que isso não é necessário mais. E tem muita prova. Como que não tem, sabe? Tem muito vídeo dela sofrendo. Não tem como falar que não tem prova. Mas... E ela é, ela é casada atualmente, não é? Ela, se eu não me engano, é. Mas ela tem uma família, sabe? Enorme, assim.
1: Então, é os é, eu, fico, eu fiquei pensando na mãe, né? Eu ficava o tempo todo. Ai, por que, que a mãe não? Porque a mãe me parece, assim, pelo menos da narrativa do documentário, do que eu já acompanhei, é, é menos violenta que o pai,
3: assim, né? Sim, sim. Só que a mãe, ela... A impressão que eu tive, né, no documentário foi que ela não queixou, uhum. né? Ela, tipo, ah, não é legal isso, mas não vou fazer nada também, sabe? Vou deixar lá. Tanto que no, nesse julgamento, ela até fala que queria um futuro melhor pra filha e tal, só que ela não faz nada. Verdade.
1: Fazer egípcio.
3: É, tipo... Ai, que pena. Mas não posso ver nada. <risos> Quanta tristeza. Nossa. VTube. <risos> Olha Nossa, o Fendel, ele a sua conta. Aqui. <risos> é
0: verdade.
3: O Fendel consegui, conseguiu imunidade pra VTube no começo do programa, então consegue derrubar sua conta também.
1: <risos> a gente, a gente, vamos à estratégia do. Do Inominável, a gente se visibiliza a partir o nosso presidente da mentira usar polêmica pra se visibilizar.
2: É. <risos> o, o episódio vai se chamar Cancelando o VTube.
0: <risos> é
2: Britney Spears, mas vai se chamar Cancelando o VTube.
3: abre o um negócio. Hoje a gente já fala do documentário da Britney Spears. É. <risos> é,
2: ah, é com a gente confundiu de loira.
3: Que YouTube e Britney tem em comum? Canceladas.
2: Tadinha, Britney? Ai, gente, então a gente fica nessa, né? O, o documentário, ele é bem... É, a narrativa do documentário é sobre isso, né? Sobre como o movimento for Britney, ele é legítimo e como né, a Britney estaria sendo mantida praticamente em cativeiro eu não sei se a gente um falou,
3: mas foi depois, o, depois dessa tutela que os sons criaram o Free Eu não sei se a gente demarcou isso.
2: A gente, é, foi aquela hora que eu contextualizei ali, só pra, pra deixar bem certinho. Mas enfim, se não foi contextualizado anteriormente, agora, agora está. Agora foi. <risos> o movimento é contra, principalmente o pai dela, né? Que nunca, nunca foi um pai presente, mas quando a grana começou a rolar solta, aí ele apareceu. Enfim, gente... Eu gostei do documentário, assim, não achei um documentário cinco estrelas, nem nada, achei tipo YouTube, sabe, padrão YouTube de qualidade, não achei assim nada hollywoodiano, nem nada assim. Gostei, bom entretenimento, tá ali na Globoplay, rapidinho, uma hora e quinze, né, quase a duração desse podcast. <risos> <risos> Acho que vale a pena, sim, principalmente pra, pra quem gosta de Britney, quem cresceu com Britney ou se interessa aí por fofocas. <risos> acho que já tá válido. Eu acho que tá
3: tudo muito resumido, assim. Eu achei bacana que eles explicaram o que é tutela, sabe? Então, assim, uhum. alguém que, sei lá, não entende dessas linguagens tudo, vai assistir, tá tudo muito explicado ali com advogados e tudo mais. Eu achei muito didático o documentário. Eu realmente gostei muito, 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 muito. Eu acho que eu daria um cinco estrela, assim. Eu, tem coisa que poderia ter sido abordada mais Tipo a relação dela com o Justin Tem muita coisa que não passou ali Mas eu acho que foi bom assim Foi um resumão sabe Eu acho que Para que o documentário se propôs Que é esse resumo mesmo né Para as pessoas uhum. entenderem e tudo mais Eu acho que vale muito a pena assistir é,
2: Eu acho que o, o, a relação dela Com o Justin renderia outro documentário
1: Outro
3: documentário né? Sim, total,
2: total
1: eu tinha curiosidade de ver um documentário que, que abordasse só essa dimensão da, da relação uh, masculina com a mulher, com a diva pop, uh, na trajetória de todas as divas pop, porque isso, isso é um marco da, do, do roteiro performático do que é diva pop. Porque desde a Tina Turner a gente vai sempre ter esse marco né, da relação de um homem opressor agindo em relação à vida da diva pop, e a maneira como ela supera isso ou não supera, enfim, é um problema de gênero. É <risos> certo também, isso teve, foi né?
3: direta para você, viu? <risos>
1: <risos> <risos>
2: <risos> Mas eu acho também, gente, que assim o medo do processinho é é grande. Ficar atacando o Justin, que ainda tá aí na mídia, que ainda produz, que é um nome relevante, assim,
3: né? É. É homem, branco, cisgênero, né? Então, é... O Justin <risos> tem tudo na mão dele, assim, pra, pra se dar bem nesse negócio
2: uhum. Após que quando esse negócio veio na mídia Os advogadinhos dele estavam lá olhando todas as vírgulas do roteiro Pra ver Nossa, se não encontrava uma
3: chance Com certeza
2: é, que por isso, por isso que foi, deve ter sido brando, sabe? Essa, é. essa
3: relação É, tipo, não deixou de abordar igual colocou aquele áudio nojento dele, né? Mas uhum. não, não falou muito, não. Foi muito breve. Acho que foi uns cinco minutos, assim. Até menos.
1: Eu lembro que tem um texto do... Eu tô até pesquisando aqui. Acho que é do BuzzFeed, que saiu lá nos Estados Unidos. Que é um texto abordando, bem crítico, assim, em relação a como o Justin construiu a, toda a trajetória, o roteiro performático dele em cima uh, dessa situação com a Britney, assim, agindo de uhum. maneira mais opressora. É um texto maravilhoso, mas eu não consigo lembrar o, o, o título dele. É em ah, inglês. Eu, eu
3: vou pensar, Amanda, já Tá,
2: quer.
1: tá, eu vou procurar aqui.
3: Christian, teu veredito final.
1: Ah, então, uh, eu gostei do documentário, eu acho que por ter essa dimensão muito didática... Ele acaba sendo bem relevante para quem estuda cultura pop, divas pop, até para entender esse acontecimento específico, né? Que é o caso da Britney, free Britney. Tem que dar estrelas, quantidade de estrelas?
2: Não. <risos> Gente, só tava brincando só. É...
3: Adorei, uma estrela. <risos> Tem uma professora minha que ela pegou e escreveu assim no, no, no Moodle: ótimo texto. Deitava lá, nota 1 um de 5. Eu... <risos> <risos>
1: Você
3: virou meme na, na sala ali.
2: Ai, ai, ai. Beijo, é Darlene. <risos> gente, então fechamos Ou escutem, né? assistam lá o documentário Framing Britney é, é legal, vale a pena bom entretenimento, bem informativo que nem a Rebeca falou traz aí uma, uma explicação sobre o que é a tutela e contextualiza ali no, nos Estados Unidos, aquela coisa toda lá bem burocrática e eu acho que é isso né? o que a gente pode falar aqui, um recado final para os fãs é, continuem lutando por Free Britney, <risos> é isso. Libertem a Britney para fazer novas, novos shows. Ela tá aí com o um disco, né? <risos> eu não sei. que vai que vai lançar e não lança vai lançar e não lança. Não tem um lance assim? Ai, eu a vi, última coisa que eu
3: vi ouvi foi o Glory. Ah, também. Foi esse
2: aí? Ah, talvez tenha sido Glory, então, eu que tô viajando. É, não acompanha Às vezes é a gente, gente que tá viajando
3: birthday. e tá perdido aqui na, na Burning Spears. Ninguém desinformado. <risos> <risos> Vão interditar a gente daqui a pouco.
1: Aí, ó, eu tenho... cena pós créditos, eu, eu, eu achei o, o texto. É, Dear Justin Timberlake, Just fucking stop. E aí... Depois eu vou... Eu vou... ah. E fica a indicação, quem quiser buscar também, uh, eu coloquei o link ali para tu ver, mas quem quiser fazer, buscar no, no Google, né, pra ler, bem legal. Vou até Bom, ver depois.
2: Enfim, só tenho a agradecer ao nosso visitante, Christian. Christian, muito obrigado por ter abrilhantado aqui o nosso podcast com sua presença, com seu conhecimento, com seu saber pop acadêmico.
1: <risos> Espero que eu não tenha feito muito lumenés, né? Porque às vezes as pessoas não, me xingam, não, me xingam lá no Rio. Tudo. Tá, tá muito lumena
2: Ah, esse podcast aqui é pra lumenar mesmo. É raio luminizador <risos> pra tudo quanto é lado.
3: Lumena maravilhosa, inclusive no Pós-BBB. Estou amando ela. Sim,
2: maravilhosa mesmo.
1: Onde estava essa mulher?
2: Diga aí suas redes sociais para as pessoas te acompanharem.
1: Então, sigam onde Universidade né, Nerd Underline, é, onde eu tô mais ativo, assim, pra, pra me acompanhar, porque o meu perfil pessoal, ele é, tá fechado, eu posto pouquíssima coisa lá, pouquíssimas coisas, e dá pra me seguir no Twitter também, que é Cris Gonzatti, ali no Twitter eu acabo falando bastante sobre trabalho, cultura pop. Maravilhoso, e Rebeca Gaia?
2: Fala aí, Não onde que sei, as pessoas podem te cancelar? Gente.
3: Cancelar <risos> em qualquer lugar, gente. Cancelar eu já cheguei... Onde eu não fui cancelado ainda, né? Tá pra nascer. Se criar um, uma rede social nova, no Clubhouse eu ainda não fui. Porque eu não Olha, tenho iPhone. Não se dá meu, ideia, não dá ideia. Fone...
2: Já te manda um iPhone só pra poder te cancelar, ó.
3: <risos> por favor, gente, por favor, pode fazer. Isso. Por favor. Minhas redes são todas RBCGaia. É isso, Twitter, Instagram. Eu não sou original, gente. Tem vários users, eu sou totalmente pessoal padrão, assim. Eu uso a <risos> mesma coisa em toda. Não é a senha, tá, gente? Não adianta que eu na casa, <risos> ou não. não. Assim, e, assim, gente, nós Eu
2: cheguei ela no, no YouTube, porque ela não posta vídeo lá, ela tem dois mil seguidores lá, <risos> mas ela não, não posta <risos> vídeo nenhum.
3: Tem um canal no YouTube, Rebeca Gaia, que não tem vídeo nenhum, e tem dois mil inscritos, mas vai sair, gente, não desiste de mim. <risos> E gente, eu sou o Rodrigo Retka, né?
2: Tô aqui no Hora Queer, mas eu também tô lá no Instagram Arroba Rodrigo Também estou no Arte de Segunda No Youtube Arroba Arte de Segunda Ou no Twitter Arte de Segunda Ou é, são só nesses dois lugares É, é isso mesmo é, E obrigado por ter ficado até aqui Vamos dar aquele tchau podcastal Todos juntos em 3, 2, 1 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau
1: Beijinho, beijinho, tchau, tchau.
3: Beijo, gays. <risos>